0: An Waldspaziergängen gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Die frische Luft, die Stille des Waldes und der Geruch nach Holz. So eine gemütliche Tour durch den Wald kann aber auch schnell zu einer unerwünschten Begegnung werden. Zum Beispiel durch das Auffinden eines Wildtierkadavers. Zugegeben, auf so eine Begegnung möchte sicherlich jeder verzichten. Deshalb werden Tierleichen häufig entfernt, was aber absolut nicht gut für die Natur ist. Warum Wildtierkadaver für die Biodiversität und Artenvielfalt so wichtig sind, Darüber habe ich mit dem Biologen Dr. Christian von Hörmann gesprochen. Er forscht seit 2017 im Nationalpark Bayerischer Wald im Bereich der Kadaverökologie. Ich bin Sophia Ulrich und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M945. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. Ein
0: fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, Neutron – Neues aus der Forschung Hallo Herr Dr. von Hörmann, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben. Was war denn überhaupt der Anlass für die Studie zur Kadaverforschung und wie kam es dann letztendlich zur Umsetzung des Projektes?
1: Also ich arbeite schon seit 2009 in dem Bereich der Kadaverökologie. Und das war vorher so ein, so ein Großprojekt auch in den Exploratorien, in den Biodiversitätsexploratorien in Deutschland mit, mit 75 Ferkelkadavern. Und ich bin dann hier in den Nationalpark gekommen im Oktober 2017 und habe eben gesehen, dass seit 2012 hier schon Tiere ausgelegt waren, aber eben nur mit Fotofallen. Und ich habe dann das Ganze ziemlich ausgeweitet, also auch mit Insektenbeprobungen, mit Bodenproben und ähm, mit ähm, Maulschleimhautabstrichen für die Bakterien und die Pilze. Und so ist es im Endeffekt dazu gekommen, dass wir das mal hier in der Fläche im großen Stil durchführen.
0: Sie haben ja gerade schon angesprochen, dass die Tierkadaver im Nationalpark Bayerischer Wald schon seit 2012 ganz gezielt für Forschungszwecke verteilt wurden. Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen mehr über den genauen Ablauf der Studie erzählen?
1: Genau, also wir, wir haben also jeden Monat oder machen das immer noch, legen wir ähm, sechs Kadaver aus. Das sind ähm, zwei Reh, zwei Rotwildkadaver und zwei Füchse, um auch verschiedene Ernährungstypen zu haben. Also Reh und Rotwild als Herbivore und äh, die Füchse als Fleischfresser. Und wir haben dann auch entsprechende Kontrollen dazu, also Leerkontrollen, um zu sehen, was, was sonst noch so durch den Wald läuft. Und das machen wir tatsächlich das ganze Jahr über, um auch verschiedene Jahreszeiten, auch in verschiedenen Höhenstufen, um eben das Gesamtsystem da erfassen zu können. Und es sind auch verunfallte Tiere bei uns im Nationalpark, die durch Verkehrsunfälle anfallen. Und die wir eben dann im System belassen. Also ganz ähnlich wie die Bäume, die bei uns ja auch im Wald bleiben, wenn sie sterben. So bleiben eben dann die Tiere auch vor Ort und können dann sogar noch beprobt werden.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Vor allem, dass die Unfalltiere dadurch quasi wieder zurück in die Natur geführt werden. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie aus der Studie gezogen haben?
1: Also wir haben jetzt tatsächlich schon schon 200 Arten gezählt, die, die rein auf Tierkadaver angewiesen sind. Das ist auch so eine sogenannte dunkle Biodiversität die einem eben entgeht, wenn man die Kadaver nicht gezielt beprobt. Also wenn man zum Beispiel nur Standardfallen aufhängt im Wald, um zum Beispiel Forstinsekten zu fangen, dann entgehen einem eben diese speziellen Besucher, weil die so stark auf die Kadaver getriggert sind. Und darunter waren zum Beispiel 139 Insektenarten und 17 Wirbeltierarten. Ganz erstaunlich auch zum Beispiel der Seeadler, die Wildkatze, der Wolf war auch schon mal mit dabei, der Marderhund. Und ähm, auch 44 Pflanzenarten und sogar noch einen Fliegentöterpilz, äh, den sogenannten Entomophthora, der auch ähm, Schmeißfliegen befällt. Und die Männchen kopulieren dann mit den pilzbefallenen Weibchen und tragen dann die Sporen wieder ins System weiter. Das also ist eine ganz verrückte Geschichte.
0: Jetzt ist es ja doch schon eher selten, dass man so einen Tierkadaver bei einem Waldspaziergang findet. Welche Risiken gibt es denn überhaupt, wenn man einen Wildtierkadaver einfach so im Wald liegen lässt und nicht entsorgt? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es da vielleicht auch so eine gewisse Angst oder Sorge vor der Ausbreitung von Krankheiten gibt.
1: Also es sind, sind natürlich alles Wildtiere, keine Nutztiere. Das heißt, es gibt auch die, die Problematik ähm, von der veterinärrechtlichen Seite, wie zum Beispiel BSE-Problematik bei, bei Rindern oder auch die, die Schweinepest-Problematik bei, bei, bei Schweinen. Und es ähm, sind tatsächlich Wildtiere, die ja auch im Wald sterben, die auch immer wieder anfallen, also wie, wie eben Reh, Rotwild und auch Füchse. Und äh, Gefahr geht natürlich von den Kadavern keine aus. Und ähm, wir beproben die eben ähm, lediglich und lassen die auch liegen. Danach liegen auch nur noch die Knochen im Wald und ähm, vielleicht noch ein bisschen Decke, wenn keine Speckkäfer da waren. Die Flüssigkeiten gehen alle in den Boden. Das heißt, da passiert auch dem System nichts. Und auch, auch im Gegenteil, also die ganzen Bakterien, die da auch ähm, aktiv sind und die großen Aasfresser ähm, beseitigen natürlich auch ähm, Pathogene, wenn welche da wären an den Tieren. Aber bei Wildtieren geht eben keine Gefahr den Menschen aus.
0: Sie haben ja auch erwähnt, dass viele Tier- und Pflanzenarten auf die Kadaver von Wildtieren regelrecht angewiesen sind und die auch zum Überleben dringend brauchen. Wenn die Wildtierkadaver jetzt aber immer von Menschen aus dem Wald genommen und dann wieder entsorgt werden, was passiert denn dann überhaupt mit all den Tierarten, die auf die Kadaver angewiesen sind?
1: Genauso, was ich vorhin ja schon betont habe, ist die 200 Arten, die wir natürlich finden. Es ist natürlich so, dass die so stark auf die auf größere Kadaver angewiesen sind und wenn ich die natürlich rausnehme aus dem System, dann dann sind irgendwann auch diese Arten weg. Und das ist eigentlich ganz ähnlich wie bei den Totholzkäfern, wenn ich wenn ich die ganzen Stämme aus dem Wald entferne, dann dann sind natürlich auch die ähm, Totholzkäfer ähm, weg, die natürlich auf das Totholz angewiesen sind. Und genau das gleiche zeigt sich bei den Kadavern auch. Also die Besucher sind so hochgradig spezialisiert auf dieses System eben auf ähm, auf tierische Biomasse. Und die fallen uns dann tatsächlich aus dem System raus. Und es ist ja eine extrem wichtige Ökosystemdienstleistung, auch die Kadaver zu entfernen, die wieder ins System zurückzuführen. Auch die ganze Stickstoffressource wieder dem System zuzuführen. Und wir haben auch schon Studien gemacht, dass, dass das Ganze tatsächlich auch sehr verlangsamt abläuft, wenn die Systeme gestört sind. Also wenn man zum Beispiel in, in stark genutzten Forsten schaut, ist tatsächlich auch diese Besucherkette stark unterbrochen.
0: Also wenn ich jetzt doch mal irgendwann bei einem Waldspaziergang ein totes Reh oder vielleicht ein Fuchs finde, wie sollte ich mich denn dann am besten verhalten? Also wen darf ich denn da kontaktieren?
1: Also in unserem Fall ist es so, dass man den natürlich jederzeit melden kann, zum Beispiel im Nationalpark. Und ähm, wir kümmern uns dann um die Tiere. Das heißt, wir würden die vom Weg wegziehen und ähm, würden die eben dann so auslegen, dass auch der Besucher jetzt nicht unbedingt damit konfrontiert wird. Und insgesamt wünschen wir uns natürlich, dass die Leute auch in den, in den Wirtschaftswäldern einen anderen Zugang zu tierischen Kadavern kriegen, also dass es, dass sie sowas zum Beispiel melden, dass es nichts Ekelhaftes ist, dass man, dass man, zum Beispiel den Jägern Bescheid gibt, die Jäger können dann die, die Tiere weiter reinziehen in den Wald und dann eben auch liegen lassen oder wenn man Fallwild zum Beispiel meldet bei Verkehrsunfällen dass die eben nicht in der Tierkörperverwertungsanlage landen, sondern dass die zum Beispiel auch reingezogen werden in den Wald. Und wir sind da auch schon dran mit den bayerischen Staatsforsten, dass auch schon die Tiere, zum Beispiel ein Reh, das man im Straßengraben findet, dass da auch schon Bestrebungen da sind, das eben reinzuziehen in den Wald und nicht sofort aus dem System zu entfernen. Eben aus den Gründen, die ich genannt habe, um eben die Biodiversität aufrechtzuerhalten.
0: Ich muss sagen, ich finde den Gedanken auch wirklich sehr schön, dass das verstorbene Tier dann wieder sozusagen zurück in den Wald und auch in das natürliche System gebracht wird. Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, dass der Wald die Verwesung eines toten Tieres ganz stark beeinflusst. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dieser ganze Zersetzungsprozess in Monokulturen deutlich länger dauert.
1: Ja, also wir haben wir haben das auch tatsächlich auch herausgefunden in unserer ähm, Studie von 2014 bis 2017 in den äh, Biodiversitätsexploratorien. Da haben wir ne, uns nämlich genaue Einflüsse von Landnutzung angeschaut, also stark genutzte Wälder im Vergleich zu Nationalparken oder sehr wenig genutzten ähm, äh, Forstplots. Und da haben wir tatsächlich herausgefunden, dass die Zersetzung ähm, signifikant langsamer abläuft in den stark genutzten Wäldern und ähm, weil eben dann auch die Zersetzerkette unterbrochen wird. Das sind eben einige Arten, die in sehr geringerer Anzahl vorliegen, zum Beispiel auch bei den Aaskäfern oder bei den Dunkäfern. Und es wirkt sich dann auch auf die, auf die gesamte Sukzession am Kadaver aus.
0: Jetzt haben Sie ja wirklich sehr viel im Bereich der Kadaverökologie und Artenvielfalt durch Ihre Studie herausgefunden. Haben Sie auch schon Pläne für zukünftige Forschungsprojekte in diesem Bereich?
1: Also wir arbeiten momentan auch noch an einem Projekt zur afrikanischen Schweinepest. Wo wir auch untersuchen, also wir bringen auch Wildschweinkadaver aus und möchten eben sehen, zum Beispiel einen bestimmten Zersetzungsgrad, der ist dann mit Tagen korreliert, weil wir genau wissen, wann wir die Tiere auslegen, um zum Beispiel auch den Brandenburger Kollegen dann wertvolle Hinweise liefern zu können. Also wenn die einen Kadaver finden, die haben dann zum Beispiel die Amtstierärzte, die haben dann einen Fotobeweis und wir können dann über ein Modell eben ziemlich exakt sagen, wie lang das Tier liegt, weil wir es ja beobachten können, weil wir die Tiere ausbringen und die Kollegen können dann eben auch den, den Suchradius eingrenzen oder auch das Infektionsgeschehen ähm, eingrenzen, wenn sie nämlich die, die Tage, also die Liegezeit des Kadavers wissen. Und für genau und für ähm, Herbst 2022 haben wir auch, also ich habe auch gerade eine Skizze noch beantragt, mit allen 16 deutschen Nationalparken. Und da möchten wir eben das Konzept, das wir hier realisieren, im Nationalpark Bayerischer Wald, also dass auch Kadaver liegen gelassen werden und beprobt werden eben in allen 16 Tagen durchführen und auch die Leiter der Nationalparke haben ja auch schon alle unterschrieben, dass sie da mitwirken wollen und das ist momentan noch in Begutachtung beim Bundesumweltministerium und wir hoffen dann bald auf die Erlaubnis zur Antragstellung und das wäre so unser nächstes ähm, sehr großes Projekt auch zur Biodiversitätsforschung am Kadaver eben in allen 16 ähm, Nationalparken in Deutschland.
0: So, Sie forschen ja jetzt schon wirklich sehr lange an dem Thema und haben schon wahnsinnig viel rausgefunden. Und es wird ja jetzt auch noch, wie Sie gerade erzählt haben, weiter geforscht. Was ist denn bis jetzt so Ihr Fazit zur Kadaverökologie?
1: Wichtig ist eigentlich nur noch zu sagen zum Schluss, dass tatsächlich die äh, Kadaver extrem wichtig sind für das System. Also tatsächlich nichts Ekelhaftes oder nichts Abstoßendes. Und es kommt auch immer wieder raus in meinen Vorträgen und auch in den Führungen, die ich mache hier im Nationalpark, und die Besucher merken es tatsächlich, wenn sie auch draußen sind und die sehen die, die äh, fallenden Bäume neben den Kadavern und das Totholz, dass es eigentlich was völliges Natürliches ist und ähm, auch einen entscheidenden Beitrag eben zur Biodiversität im Wald liefert. Und das ist eigentlich so die Hauptaussage, also dass man tatsächlich nichts rausnimmt, weil rausnehmen ist immer was Menschliches, so dieses Hege- und Pflegeverhalten, sondern es sterben natürlich einfach Tiere völlig natürlich im Wald und die leisten einfach einen entscheidenden Beitrag fürs Ökosystem. Und darum ist eben mein Hauptanliegen auch, dass es in die Presse rausgeht und dass, dass man auch einen ganz natürlichen Zugang ähm, eben zu der Geschichte bekommt.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Neutron. Neues aus der Forschung.